0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. In dieser Folge wird es kontrovers. Direkt zu Beginn sprechen wir über zwei Filme aus diesem Jahr, bei denen der Hype nicht größer hätte ausfallen können. Seid also gespannt, ob wir die Aufregung gerechtfertigt finden. Viel Applaus gab es diese Woche dafür bereits bei der Emmy-Verleihung und der Disney Expo. Highlights bei beider Events werden wir kurz beleuchten. Apropos kurz, es gibt wieder hochkarätige Trailer über Murmeltiere, Mörder und Moneten. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, Nerd no Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, der Vorredner hat schon gesagt, wir hatten die Emmys, aber wir hatten vor allem auch die äh, D23 Expo, die Disney Expo und von daher kann ich eigentlich direkt alleine weitermachen, weil ich glaube, wenn es äh, primär um die Marvel-Themen geht, mache ich ja eh den Alleinunterhalter. Halt, Deswegen stopp, wunders
0: mich, halt, stopp. <lacht> Wundert mich, dass du dich überhaupt eingefunden hast, ich freue mich aber natürlich riesig. Hallo Ronny. <lacht> Puh, da muss ich jetzt hier mein Lasso reinholen noch oder rausholen, um dich hier noch ein bisschen einzufangen anscheinend. Lass doch gerne dein Lasso da, wo es ist und dann bleiben wir auch quasi jugendfrei Hallo, fünf Jahre hier Rodeo-Unterricht, da muss ich doch ausgezahlt haben, oder? Sonst sind doch ich meine Eltern bef traurig. Befürchte auch. Hm. Aber es ist lustig, dass du das sagst mit dem
1: Rodeo. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zum, 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 zum lasso vor. Oh, Pferdefang hast du ja gleich so eine Überleitung mein, gebaut? In, ja, ich habe es
0: versucht in den Ruckzuck-Reviews. Da habe ich ja noch einen kleinen Nachklapp. Das ist ja das, was ich auch groß angeteasert habe. Ne? Zwei Highlights hier aus diesem Jahr und wir haben uns nach der letzten Sendung abgesprochen, weil du meintest, komm, ich hm. muss jetzt drüber reden. Ich so, nein, halt, stopp, hm. Alex. Hm. Nimm das doch bei der nächsten Sendung, also heute mit und sprich, sprich über dein ja. persönliches Nachklapp-Nachhol-Film-Erlebnis. Und genau das habe ich heute auch gemacht. Ich bin begeistert. Soll ich dann direkt damit
1: anfangen in, in unserem rucksack review segment Oder willst du noch irgendwie Smalltalk betreiben vorneweg?
0: Was hast du denn mitgebracht?
1: Was hast Na, du nachgeholt? Hab nope. Habe ich nachgeholt, weil kam ja dann überraschend schnell auf einmal auch äh, im äh, VOD... Raus, ist ich weiß gar über, nicht wann, aber... Ist es Ist er schon
0: raus zum Abrufen? Ich weiß es gar nicht. Du hattest nur naja, gesagt, überall, wo man,
1: wo man Geld einwerfen konnte, war dann auf einmal da und dann habe ich mir gesagt, na komm, dann muss ich jetzt gar nicht ewig warten, weil ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber ich habe mich natürlich gefreut, weil ich es ja nicht ins Kino geschafft habe und wir haben den entsprechend nachgeholt und ich kann eigentlich weitestgehend deiner Einschätzung schon folgen. Mhm. Für mich, das Wichtigste für mich vorab, ich fand ihn besser... Als, also ich ordne ihn in der Mitte ein so ein bisschen. ne Also wir pegeln uns jetzt ein zwischen Get Out und Ass. Äh, okay, ja. Ja, äh, weil einfach im Vergleich er wenigstens genau weiß, was er ist. Und ich verstanden habe quasi, was für ein Genre ich gerade gucke. Ah, und sie da nicht so viel hin und her wechseln und ich jetzt nicht weiß, soll ich das gerade lustig finden oder ist es schon eher ernst oder ist es alles davon? Ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich... Im Vergleich äh, zu Ast
0: jetzt speziell. Genau,
1: genau, mhm. wo ich nicht genau wusste, wo will der Film jetzt hin und entsprechend, was darf ich gerade empfinden oder was soll ich empfinden oder ist dein da Ziel, dass ich durcheinander bin? Das ist ja auch okay. Hat halt für mich in dem Moment dann nicht funktioniert und das fand ich halt, äh, hat er bei Get Out anders gelöst und hier auch wieder, also es war einfach konsequent in der Erzählkunst, ich fand auch, nachdem du es ja nun schon gesagt hattest, äh, einige, insgesamt hättest du den Film, glaube ich, 20 Minuten schneller abhandeln können. In, in dem Plot, der vorhanden ist. Ähm, okay, ja. Ich finde, trotz allem ist es äh, vom Editing her konsequent von Anfang bis Ende. Mhm. Schauspielerisch auch keine Frage. Und ich finde auch, äh, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig twisty ist, die Interpretation der fliegenden Untertasse, nenne ich es jetzt mal, äh, ist super kreativ gelöst. Hat
0: viel Spaß gemacht. Das ist das, was ich so ein bisschen anklingen habe lassen. Mit Das hat man so, glaube ich, noch nicht gesehen. Genau, genau, das fand ich auch super. Äh, ich muss gestehen, ich habe
1: auch versucht, den Sinn hinter dem Subplot zu finden. Mit dem Affen? Ja, und das Einzige, das mir eingefallen ist, war ein Ja. Er hat offensichtlich nicht gelernt aus der Vergangenheit, dass es halt schwierig ist, quasi wilde Tiere zu dressieren. Oder abzurichten. Ja, ja. So, das glaube ich, sollte da irgendwie die Fabel sein. Aber ich weiß auch nicht, ob es die gebraucht hätte. Und
0: warum für, warum, warum den, diesen Charakter dreidimensionaler machen von allen? Ja, und selbst wenn das halt die Quintessenz gewesen wäre, die man sich auch relativ schnell hätte ableiten können, dann finde ich es immer noch zu dünn. Nee, nee, völlig richtig. Oder beziehungsweise,
1: was heißt zu dünn? Dann hat es zu viel Raum. Ja, oder zu viel Zeit des Films geklaut. So, hätte man auch kürzer erzählen können in kürzeren. Also ich, ich habe auch gedacht, da kommt jetzt noch irgendein Big Reveal. Mhm. Aber der blieb halt irgendwie aus dann, ne? Ja, richtig. Genau, aber äh, ich folge deiner, ich glaube, dreieinhalb Sterne hast du gegeben. Richtig. Gehe ich auch komplett mit, oh. weil ich okay. fühlte mich schon von vorne bis hinten äh, durchaus gut unterhalten und wollte jetzt dann auch wissen, was ist jetzt die konkrete Auflösung. Die Suspense war da. Ja, hat hier und da seine Längen, aber insgesamt fand ich, war das äh, handwerklich. Ich habe die Vision erkennen können, die er hatte. Aber für mich war es halt so ein, es hat das alles noch ein bisschen einge, einge eingenodet, ne, so diesen Jordan peel Hype. Get out, Meisterwerk, Ass war für mich äh, voll daneben und das ist jetzt genau <lacht> in der Mitte und von daher äh, gleicht sich das jetzt auf der Waage so ein bisschen aus und ich bin weiter gespannt, was als nächstes kommt. Okay, bis wieder ein bisschen,
0: ja, durchaus stimmt Ja,
1: definitiv, das kann man schon so sagen, ja.
0: Okay, nein, das das, aber, das bedeutet doch. ja mein hohes Rosso, ne, aber ja. Ja, ich war ja auch in gerissen, habe auch nachträglich jetzt gesehen, dass ich für Ass damals irgendwie vier Sterne vergeben habe, das muss ich mir auch, glaube ich, noch ein bisschen anpassen, denn ich sehe da ja ähnlich wie bei dir halt auch ähm, schon jetzt Nope. Über überhalb oder über über Ass, aber natürlich klar unterhalb von Get Out. Richtig. Gut. D'accord. <lacht> shake hands Alex, shake hands. Yes. So, virtuelles
1: High-Five und das äh, ist ja auch eine schöne Überleitung zu deinem Nachklapp.
0: Need for Speed fällt mir da ein, wenn du hier den High-Five anpreist. Danger Zone. <lacht> ja, ich habe Top Gun Maverick als wahrscheinlich einer der letzten Menschen in Deutschland endlich mal nachgeholt. Weltweit würde ich sagen. Oder wenn Weltweit. Ich Einspielergebnis, <lacht> glaube auch das ist gut möglich, kam ja am 25. Mai, so lange ist das schon her, in die Kinos und überraschenderweise, wir haben ja drüber geredet, 23. August dann urplötzlich ins vod gekommen. Genau. haben wir schon oh, Während er aber ne? parallel noch Millionen im Kino einspielt. Ja, hatten ja schon gemutmaßt, dass der Cruise Tom den da selbst bei FDP hochgeladen hat, damit er endlich online verfügbar ist. Äh, Film von Joseph Kosinski kennt man, Neutron? oder Oblivion, da hat mit dem yes. Tom Cruise schon zusammengearbeitet. Und ja, mhm. mit dem Soundtrack wird man auch direkt wieder eingenordet, mit dem Film und dem ganzen Intro auch an sich, wo ich die ersten Sekunden mich selbst fragen musste, habe ich jetzt den richtigen Film eingeschmissen? Ich bin mir gerade unsicher, was ich sehe. Die,
1: die, die Geschwindigkeit oder die Schnittfolge sagt dir eindeutig, dass du einen relativ modernen äh, Film siehst, Denn ja, es ist super, super, super super krass an, den, an das Original angelehnt, aber es ist so viel äh, slower gepaced, das Original. Mm, das stimmt schon. <lacht> ja.
0: Aber Danger Zone knallt wieder volle keiner rein. Also auch mit dem Soundtrack wirst du halt komplett aber wieder da, abgeholt. genau Und du weißt genau aber auch, was du jetzt gleich von Film sehen willst, ne? du ja, wirst. Du bist direkt, ich sag ja direkt, <lacht> genau, das finde ich halt äh, erstmal relativ konsequent für den Rest. Aber pro Soundtrack, den Spoiler muss ich oder den Zahn muss ich schon mal ziehen. war ein bisschen enttäuscht, dass kein Take My Breath Away kam den ganzen Film über. Na, Ich hätte es witzig gefunden, vielleicht irgendwo im Radio Hintergrund oder irgendwo wird er angespielt. Ja, ja, der Film ist Center MP3, Stage ja. Lady
1: Gaga und das ja, ist auch gut so, weil ja, es Fan funktioniert Glass, einfach
0: mega den ganzen Film über. Ich habe Lady Gaga im Soundtrack gar nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Zum Schluss ist Nee, aber Fall. sie haben ja
1: ihr, sie haben aber ihren Song quasi ja, instrumentalisiert ja, ja. und immer wieder äh, mhm. eingewoben und das hat für mich äh, wunderbar funktioniert,
0: wie gesagt. Okay, dann hat es bei dir anscheinend ein bisschen besser gezündet als bei mir. Ähm, zur Handlung muss man, glaube ich, nicht so viel drüber oder so viele Worte verlieren, außer es gibt im Vergleich zum ersten Teil jetzt überhaupt ein bisschen mehr Handlung, finde ich. Also im ersten, es, ja. es, im ersten Teil war es ja nur diese, nur diese Pilotenausbildung, diesem ständigen Übungsgefliege. Pilotenausbildung, Wettkampf untereinander und dann genau. halt ein
1: tragischer Todesfall, der das alles ein bisschen auseinander durcheinander rüttelt und am Ende müssen sie sich zusammenraufen, wenn es darum ja. geht, die, die, die Bad Guys abzuschießen halt Richtig, so, ne? jetzt in Teil 2
0: ja. gibt es einen zentralen militär Konflikt war auch eine zielgerichtete Mission daraus resultiert. Was sie da machen ist, sie sagen weder wer der Feind ist, noch in welchem Land da der Einsatz stattfinden soll, so richtig. Ja. Und das ist aber eine der, der größten Tugenden des Films, finde ich. Da genau das zu tun und trotz allem zu funktionieren. Ja, und das machen sie, glaube ich, den ganzen Film in allen Kategorien und in allen Departments halt so, dass du die ganze Zeit denkst, oder oh, es ist so ein reinrassiger Adrenalingetränkter 80-styled Actionfilm und dann, wenn du so überlegst, na, eigentlich hat er schon relativ wenige Kanten und Ecken. Also, er ist schon so geformt und gemacht, dass du möglichst viele Leute halt da reinziehst und irgendwie halt zufriedenstellend da wieder rausgehst. Ja, rausgehen aber
1: lässt. Die, was, was du zum Beispiel dem Original vorgeworfen hast oder auch dem zum Beispiel Michael Bay-Film, ne, diese Glorifizierung des Militärs und US-Flaggen in Zeitlupe und so weiter und so fort, ich finde, dass das hier krass reduziert ist. Ja, ich sag ja.
0: Irgendwie uh -huh. haben sie es versucht und auch geschafft, glaube ich halt niemanden, also die so richtig die gegen amerikanischen Markt
1: abzuholen, ja, ja. und zu, und und gleichzeitig aber den Rest Auf der den Welt Luf nicht bleiben. zu verprellen. Ja. Ne? Genau. Genau,
0: genau, Auch die Charaktere, die sind auch eher ein bisschen einfacher gehalten. Also da geht kaum was über die Eindimensionalität hinaus. Hollywood-Klischees im besten Sinne, ne? Ja, aber insgesamt dieser Handlungsstrick muss man sagen ausreichend als Basis für das, was man sieht.
1: Ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt als selber Vater sein, ja, zündet der sehr wohl auf so einer ähm, emotionalen Ebene.
0: Ja, das ist ja auch klar, stark beabsichtigt, ne? das spürt man genau, ja. Genau,
1: auf jeden Fall. Und das mm. ist halt das, was ich sage mit Hollywood-Klischee. Ne? Mm.
0: Also da werden so die, die Grundinstinkte angesprochen. Yes, auf jeden Fall. Und inszenatorisch, das ist eigentlich bei mir so der größte Punkt. Ich hatte beim Gucken echt so den Vergleich, gerade auch wegen Tom Cruise, immer wieder im Kopf mit äh, Mission Impossible Fallout, mm -hmm. hinsichtlich. Das sind einfach Filme, gerade von der Action und vom Handwerk. Das hat man halt so einfach noch nicht gesehen. Das muss man einfach mal sagen. Korrekt, korrekt. Und ich kann nur noch mal sagen, ich, ich muss vielleicht den Link mal schicken. Ich weiß nicht, ob du die
1: äh, Fuji Behind-the-Scenes, ähm, äh, Fujifilms hat dann Behind the Scenes hochgeladen eine Viertelstunde.
0: Fujifilms ist, ist nicht, aber diverse Feature-Reds habe ich mir... Das ist quasi eine Glorifizierung
1: der Linsen, die sie benutzt haben ah, und okay. da wird halt einfach aber auch nochmal wirklich ausgiebig gezeigt, dass selbst die absurdesten Szenen, die du im Film siehst, wo du da sagst, okay, nett, dass sie fast alles versucht haben in Camera zu machen, aber mhm. das war offensichtlich VFX oder in CGI. Ja. Nee, war es nicht. Ne? Es gibt da konkret die die Szene äh, unter der Brücke im Tiefflug, drei ja. hintereinander und ja. dann die Gisch, die aufschäumt, wo du mhm. denkst, das ist never ever echt.
0: Jawohl! It is. <lacht> ja, das macht es halt auch im Nachhinein nochmal mal so ein bisschen wertvoller, so die Erinnerung an den Film oder das, was ja, du halt das ist gesehen Ja, und
1: es ist ja nicht nur, dass die Leute das geflogen sind und dass du die dabei gefilmt hast, diese G-Kräfte, sondern äh, es hat diese, dieses, äh, diese Featurette da von Fuji hat für mich nochmal verstärkt oder nochmal äh, in, in den Fokus gerufen, dass es ja Leute gibt, die den Dreck filmen müssen. Ja, also Flugzeuge immer. mit in einer unglaublichen Geschwindigkeit ja, ne? und dann aber mit einer richtig. 300 mm linse wo halt, wenn du den Fokus verkackt hast, ist halt Vorbei, ne? Looking at you, Mission Impossible Fallout, oh, letzte <lacht> ah, das, Szene. Da sind wir ne? wieder, genau. So, genau, und
0: das ist halt hier makellos, ne, was sie da gemacht haben. Ja. Ich will es nicht pushen, indem ich sage, geile Action. Ähm, ich will es aber, wie gesagt, nicht pushen, in dem Sinne, dass dann Leute denken, wir müssen den nächsten Film noch einen weitergehen. Denn ich glaube auch schon vom Maverick-Set hat man gehört, dass sich Leute mittlerweile fragen, welcher Film wird Tom Cruise? Letzter sein, wenn er immer weiter geht. Space! Jetzt kam ja auch zum nächsten Mission Impossible noch so ein Teaser, wo er da an irgendwelchen Doppeldeckern dranhängt. Yes. Das war ja auch echt ein
1: Eine letzte Sache noch, die Eröffnungssequenz. Mhm. Hier hieß The Fastest Man Alive. Mhm. Das, das ist schon so eine, finde ich, so eine so eine Gänseholt sequenz was sie da audiovisuell inszenatorisch äh, hinzaubern, das war schon. So für für mich Filmmagie, ne? du kriegst relativ schnell, ohne viel Dialog eigentlich erklärt, was sind die Stakes und mhm. warum und was und wie sie es dann halt einfangen von der Cinematografie mit dem Soundtrack und dann, das war, ich hatte ja jetzt auch nochmal geschaut und das werden wir, ich
0: habe nochmal gesehen und wir sprechen ja gleich über dein Rating und dann muss ich vielleicht auch dazu noch was sagen. <lacht> ja genau, ich habe nämlich auch noch eine Schlussfrage. Zum Schluss, um es noch kurz auch von meiner Seite kurz abzuschließen. Neben der Action schafft und das ist für mich einer der größten Positivpunkte, Joseph Krasinski natürlich in Zusammenarbeit mit Tom Cruise und seinen ganzen ähm, Helfern äh, diese, ich sag mal, vor allem diese wegweisende Action, mit den anderen eher durchschnittlichen Komponenten zu so einem absolut stimmungsvollen Misch zusammenzurühren. Und gleichzeitig fand ich es auch noch beachtlich, dass sie halt Teil 1 halt nahtlos adaptieren möchte ich meinen. Look and feel, sie erzählen mm -hmm. die Geschichte weiter von einem 30 Jahre alten Film. Das scheint einfach wirklich mühelos zu funktionieren. Und dann gibt es noch so eine aus meiner Sicht wirklich extrem charmante Integration von Val Kilmer, wo sie auch sein das, persönliches privates, -breaking, ne? sein persönliches privates Schicksal war ja auch an Krebs erkrankt ist beziehungsweise war, äh, ihn da noch wieder mit reinbringen. Und da dachte ja. ich, also Hut ab, dass man da das so ähm, ja, gut zusammengerührt. Da hat bekommt. man, da
1: hat man sehr, 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 also für diese Szene ist so gut, ne, da brauchst mhm. du so viel Fingerspitzengefühl, dass ja. die
0: funktioniert mhm. und emotional zündet und äh, ich, ja, stark. Ich muss vorab schon mal sagen, ich habe keine, dennoch keine fünf Sterne vergeben bei Top Gun Maverick. Das hat zum einen damit zu tun, dass sie vor allem im Film, also natürlich erstmal wegen diesen paar durchschnittlichen Komponenten, wo ich dachte, nee, da hätte vielleicht, wäre es noch ein bisschen besser gegangen. Aber es gab zum Schluss noch so eine Szene, die geht so Richtung hinter feindlichen Linien Bodeneinsatz und dann, wie man ja. dann da wieder rauskommt. Wo ich dachte, oh Gott, das war für mich einfach ein bisschen zu, oder oh, das war für mich schon eine Kröte, die ich schlucken musste.
1: Ja, weil sie es ja quasi, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, aber sie bauen ja das Setup für so ein James-Bond-Finale. Hm. Und dann denkst du dir aber, der ganze Film hat mir die Spielregeln erklärt, wie dieser Film funktioniert, und das bringt ihr nicht. Hm. So, und das ist dann halt die die Lösung, wie man sich da wieder rausarbeitet. Ne, und meine, ohne zu sehr zu spoilern, meine Frau äh, konnte quasi, sie saß neben mir bei der letzten Szene und meinte, wie heißt du denn hier der Lone Rider? Nee, ich komme gerade nicht drauf. Miles Teller. Äh, ich schmeiß einfach mal nee, ein äh, der 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 große Rivale von ihm quasi. Ne, der hat ja noch einen Moment. Hey, Hangman ne? zumindest seinen Hangman, Kurzname, danke. Ja. Genau, ich, den, den meine ich, ich. ne komm, Und meine klar, Frau meinte, und jetzt auftritt Hangman. Ne? Und mhm. original, Poof, Plauts, zwei Sekunden ja. später kam halt der Schnitt, weil sie halt wo ich mir dachte, ja, und das ist halt der Film, das ist, wenn ein Film <lacht> funktioniert halt, wenn du, weißt du, ja. die, sie hat die Spielregeln verstanden und wusste genau, das muss jetzt kommen, weil
0: so tickt der Film halt. Ne? <lacht> also also wieder Hollywood, again Hollywood, ne? Ja. Das Witzige ist, es scheint halt bei vor allem, also bei allen Zuschauern eigentlich zu funktionieren. Wenn man sich das Rotten, den Rotten Score anguckt von Rotten Tomatoes, 99% feiern diesen der. Film ab. Das, also das ist ja wirklich, also fehlt nur noch, das ist schon, ja, das ist schon Padding Niveau und das hat viel zu bedeuten. Hm. Und selbst bei den Kritikern 96%, da der Score also auch extrem hoch und bei IMDb eine 8,5, das hast du bei deiner Top Gun Review äh, schon gesagt unter den Top 250 der besten Filme Yes. deshalb oder dadurch bei IMDb. Ähm, wie gesagt, bei mir nicht die vollen fünf Sterne, weil da gab es für mich ein, zwei Punkte, wo ich dachte so, äh? deshalb nur viereinhalb Sterne, mit der Tendenz aber schon zur fünf. Yes. Und nachdem der Film bei mir gelaufen war, dachte ich so, warum hat der Alex jetzt eigentlich nur vier Sterne gegeben bei seiner Review damals, die wir auch gepostet ich bin haben ja so ja frisch aus dem
1: Genau, ich bin ja frisch aus dem Kino raus und dachte mir, Nüchtern betrachtet ist es eigentlich kein Fünf-Sterne-Film, weil du, wie du gesagt hast, ne, die Figuren sind relativ platt und äh, sie bedienen halt so ziemlich jedes hollywood klischee egal ob es um, um Liebschaften geht, um Bösen und so weiter. Da gibt es so einige, wie gesagt, wie du gesagt hast, Kröten, die man schlucken muss. Und rein objektiv hatte ich gesagt, okay, es ist eigentlich, ich, ich hatte unglaublich viel Spaß ne, und äh, war emotional mega gehuckt und äh, sie haben technisch was gemacht, was man so bisher noch nicht hatte, also haben die Limits gepusht. <lacht> Push it to the limit. Habe ich verstanden. Ich wollte dich einfach reden lassen. <lacht> Danke. Deswegen hatte ich halt vier gegeben. Aber auch ich muss jetzt sagen, nach dem zweiten Mal gucken, ich, ich, ich habe mich selten so, gefreut, selten so gefreut, endlich nochmal einen Film zu gucken, mhm. weil der in in meinem Gedächtnis nach dem Kino, habe ich den nachträglich so auf den Podest gestellt und dachte mir, da ist irgendwas irgendwas, irgend, irgendwas Magisches dran. Und jetzt, wo ich noch nochmal gesehen habe, muss ich auch sagen, ja, ich, ich bin bei dir. Ich, ich sage viereinhalb, weil fünf eigentlich guten Gewissens aktuell zumindest noch nicht drin ist, frage mich nächstes Jahr nochmal. Mit aber auch eine Tendenz zur 5, weil es gut gealtert Ich hatte es auch schon mit Filmen, dass es halt retrospektiv schlechter wurde, als was Aha. ich initial geratet hatte. Und hier ist es halt <lacht> genau Red das Lotus. Gegenteil. <lacht> Justice League. <lacht>
0: Ich ja, warte, auch, ich, auch nicht, ich war Batman Superman, egal. Ich habe auch äh, Rückendeckung äh, von der Couch bekommen hier im Heimkino. Meine Freundin meinte auch so, oh, sie ist begeistert. Weil wir haben den ersten Teil natürlich auch vorher nochmal geguckt und wir dachten so, ja, ja, ist in es cheesy, jeden, ist es jeden, richtig, richtig unterliegt ja das Original, ne? Obwohl er sich trotzdem auch gerade, was die Flugszenen angeht, äh, recht tapfer gehalten hat, nach 30 Jahren, finde ich. Ja. Ähm, aber ja, meine Freundin war auch dabei, Top Gun Merrick, die war da auch bei ja. den 99%. Prozent. Gut, dass wir das nochmal ausgiebig jetzt ausgewertet haben. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir beide so viel geredet. War das jetzt mein oder dein Highlight nochmal als Nachklappe? <lacht> Die Antwort ist ja. Okay, dann äh, wer macht weiter, Alex? Na, ich mache weiter. Ah, okay, gut. Was hast so, du noch ich mitgebracht? Habe mitgebracht?
1: Ja, ich habe mitgebracht, weil ich habe ja auch dafür gekämpft, dass wir darüber kurz in äh, den Updates sprechen, in den letzten Episoden. Ich habe dritte Staffel Umbrella Academy geguckt. Mm. So, und da habe ich ein Hühnchen mitzurupfen, ein bisschen weil ja. ich bin Riesenfan der ersten beiden Staffeln. Ne? Ich fand die richtig geil. Hat mich mega gefreut über die dritte. Bevor ich die dritte gucken konnte, kam schon die Bestätigung. Ja, ist abgesetzt, aber erst nach der vierten. Und sie wissen das also, können das also schön zu Ende erzählen. Das hat mich überglücklich gemacht. So, jetzt habe ich die dritte Staffel gesehen und muss sagen, oh puf. oh puf. <lacht> bin ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Ähm, okay. Ich weiß nicht genau, was jetzt da das Problem war. Äh, sie Also erstmal die Handlung, die Handlung schließt nahtlos an die ersten beiden Staffeln an und du musst wirklich eigentlich nochmal einen sauberen Recap von den ersten bei den Staffeln gucken ansonsten hängt sich relativ schnell ab gerade was so ein paar erzählerische Details betrifft es ist ja ein Zeitreisethema und äh, ähnlich wie bei einem Dark du solltest so dieses eine oder andere Detail <lacht> glaube ich solltest du dich noch mal aufgleisen okay das dann ist stelle. der Pay, der Payoff einfach größer auch der Payoff größer, aber der Scale insgesamt kleiner. Aber eigentlich wird die Story auch größer und das ist halt so. Das kriegt der kriegt die Serie nicht nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob das am Budget lag, denn streckenweise sind die Special Effects zum Beispiel auch fantastisch, ne und die äh, virtuellen Sets oder die Set Extensions sind richtig geil und dann hast du aber teilweise als Kontrast die sind auch exquisit gefilmt, ne Special Effects in super slow mhm. motion, du kannst dich wirklich mhm. satt sehen, die mhm. stehen lange und dann hast du sehen Szenen, Schuss, Gegenschuss, jemand klingelt an der Tür, ne die Person an der Tür und dann Gegenschuss, die Person, die an der Tür steht, muss halt gegreenscreened, greenscreened äh, gekiet werden. Ne? Und das sieht halt unter aller Kanone aus. <lacht> okay Ganz, ganz schlimm. Wo ich mir denke, dann äh, engagiert die Jungs von Film Riot, weißt du, weil die machen das in ihren äh, Tutorial-Videos auf YouTube halt um Klassen besser. Wie kann das sein? Und das ist übrigens nicht nur ein Problem, das ich beobachtet habe bei so Serien, wo ich mir denke, sicherlich äh, budgetär bedingt, sondern auch bei Marvel-Filmen denke ich mir manchmal, boah, du siehst schon hart, dass das quasi, ne, ihr habt die da Sinn ohne Sinn und Verstand in irgendeinen Greenscreen ich reingestellt. Ich wollte gerade sagen,
0: bei Marvel schreit man doch jetzt mittlerweile auch ganz oft, das wird ja immer lauter mit diesen auf den letzten Drücker noch Nachdrehs und dann Überstunden genau. Stunden für Unterbezahlung, genau. äh, vielleicht war das so ein Thema. Weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite
1: gibt es halt Momente, wo es richtig geil aussieht. Und dann insgesamt äh, haben sie teilweise sehr kleine Sets und auch der Scale vom Finale ist sehr, sehr klein gehalten. Mhm. Ähm, und so. Und das ist, das ist eine Sache, die kann ich schlucken. ja Audiovisuell, wenn man oh, noch weiter. Oh, ja, die, und die Handlung ist auch an sich noch interessant. Die wird auch spannend weitererzählt. Das Problem ist, dass es äh, genau anderthalb, zwei maximal Figuren gibt, die wirklich likable sind. Und ich brauche diese Figuren, damit ich. Ähm, ein gewisses Investment habe in, schaffen die das, ne? Geht hier weiter oder nicht? Das und haben wir ja öfter hier in unserem Podcast, dass wir einfach äh, eine Bindung ja.
0: brauchen zu den Personen auf genau, der Fall. Genau, so
1: und in, in den ersten zwei Staffeln siehst du auch, ja, es sind bunte Charaktere, die haben alle so ein paar äh, Verfehlungen und, und charakterliche Schwächen und müssen sich aber als Familie zusammenraufen, ne, äh, die Umbrellas und dann lösen sie die Probleme. Und in der dritten Staffel hatte ich das Gefühl, wir müssen größer weiter mit allem. Mhm. Und das sorgt dafür, dass sie teilweise, glaube ich, die Figuren so unlikable geschrieben haben, dass ich halt echt mit meiner besseren Hälfte nach fünf Folgen gesagt habe, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, lass mal irgendwas anderes gucken, weil eigentlich habe ich gar keinen, keinen Bock mehr, weil es regt mich alles nur noch auf. <lacht> äh, die Figuren das ist so anstrengend und das das hat mich selber geärgert eigentlich. Und jetzt kommt nämlich dann de, de, den letzten, das letzte Hühnchen, das ich noch rupfen muss. Hau dann Zehn da noch Folgen. eins raus. Zehn Folgen. Yeah. Ist ja auch selten geworden mittlerweile. Zehn Folgen, ne? Und der Plot hätte es auch locker in sieben oder acht getan, wie sie mhm. bei quasi allen anderen Sälen sind. Das heißt, diese ähm, wackligen Special Effects in einer insgesamt soliden Story, die man aber auch hätte stärker zusammenraffen können mit anstrengenden Figuren und dann zehn Folgen davon, da hast du halt wirklich meine Geduld strapaziert ein bisschen. Nichtsdestotrotz die, der rote Faden an sich, der ist spannend, der ist immer noch spannend. Der ist auch in der dritten Staffel spannend geblieben, äh, weil der rote Faden nur so begrenzt was mit den Figuren zu tun hat. Ne? Mhm. Und äh, ich bin immer noch dabei für eine vierte Staffel. Aber ich finde, sie ist deutlich schwächer als die ersten beiden. Und ich, ich bin so allerhöchstens noch bei... Ich bin bei drei von fünf für die dritte
0: Staffel. Wo ich gesagt hätte... Wo, wo, wo warst du denn vorher bei den ersten beiden Staffeln? Vier? Vier und halb. Das heißt, du musst jetzt richtig hart Daumen drücken für die vierte, die ja gleichzeitig dann die letzte Staffel
1: ist. Genau, das Setup ist da. Die Aftercredits waren da. Die Cliffhanger waren da. Und jetzt hoffe ich, dass sie da den den Bogen kriegen. Es gab dann zum, zum Finale auch ein, ein oder andere gute Folge und äh, wenn sie viel Screentime geben für die Figuren, die halt wirklich nahbar sind, dann funktioniert das auch für mich wunderbar. Mhm. Aber davon gab es halt zu wenig und again, zehn Folgen. Ja? Wären es
0: sieben gewesen, wäre ich vielleicht auch versöhnlicher oder acht. Anyway. Das ist so ein bisschen der Gegentrend zu den Leuten, die eigentlich immer mehr Folgen haben wollen. Aber ja, wenn in es dem, sich, auf, in, sich aufgeht, werden sie auch bei Stranger Things. Werden sie auch bei Stranger Things, wo wir zu einem Schluss gekommen sind, eigentlich ging es uns tendenziell jetzt zu lange, die vierte Staffel.
1: Genau. Also ist jetzt kein kein komplett Reinfall gewesen und ich bin auch dabei für die vierte Staffel und freue mich, dass da äh, die Story wirklich fertig erzählt kriegen. Da hat ja nicht jeder die Chance bei Netflix. Ja, mm. yep. aber es konnte nicht anknüpfen an den Hype. Aber ich habe auch gehört, äh, im Freundeskreis die gefragt, die es gesehen haben, die meinten, war doch mega. Und das fand ich halt nicht, aber da gehen offensichtlich <lacht> die Geschmäcker auseinander. Und, achso ja, und Shoutout, wie sie die... Äh, die Transformation, sage ich mal, von Elliot Page äh, in die Story eingebunden haben. Das haben sie sehr, sehr, sehr charmant gelöst. Hast du, glaube ich, schon in der letzten Folge oder ja. in einer der letzten Folgen? Erwähnt. Ja. Ja, das
0: kann ich auf jeden Fall bescheinigen. Hast du noch einen Score, den du raushauen willst oder bist du gerade? Na, bisschen... drei von fünf habe ich ja gesagt, ne? Nee, ich meine generell, was was die was hier die die Weltöffentlichkeit sagt. So rottenmäßig mäßig IMDb-mäßig. Ach so, na, äh, ich habe es mir versucht mal anzuschauen im IMDb, weil du da ja
1: auch einzelne Folgen bewerten kannst ja. und da liegt die dritte Staffel so bei 7 Komma, hoch, hohe hoch 7 Kommas, äh, wo die ersten beiden bei äh, durchaus äh, eher 8 Kommas und teilweise 9 Kommas liegen, also ich bin scheinbar nicht der Einzige, insgesamt äh, sitzt es aktuell im IMDb immer noch bei 7,9, mhm. also box solide. Und äh, die Einschaltquote scheint ja auch äh, funktioniert zu haben von Netflix, wenn wir vier Staffeln jetzt bekommen, final. Ja, und es gibt zumindest die Gewissheit, dass es jetzt halt ordentlich abgeschlossen werden kann. Ja, das finde ich super. Also dann sehen wir wenigstens so eine finale Vision, ne? Mhm. Richtig. Also hoffentlich. <lacht> ja,
0: hoffentlich. Was hast du denn noch mitgebracht? Ich habe noch was mitgebracht, ähm, da habe ich überlegt, lass ich dich raten und dachte ich so, da wird da bestimmt nie drauf kommen und es würde mich auch ein bisschen überraschen. Ja, ich bin gespannt, ob du schon mal von folgendem Film gehört hast und zwar Chacha Real Smooth.
1: Boah, irgendwas, irgendwas klingelt da, aber ich äh, könnte dir jetzt nicht sagen, worum es geht, nee, aber ich habe irgendwie schon mal gehört.
0: Ja, ja, lass mal deine Finger noch von der Tastatur weg. Das ist ein Film von Apple TV Plus und der läuft ja seit dem 17. Juni. Und ich finde es ganz interessant, weil ich glaube wirklich hart dran, denn auch bei mir, dass der richtig, richtig dolle unter dem Radar fliegt. Und ich sage zu Unrecht, es ist ein Film von Cooper Rife, Alex. Und wenn wir Cooper Rife hören, dann denken wir an was? Grillensirpen. Richtig. Wer ist das? Habe ich noch nie von gehört. Und ist ganz interessant. Der Kollege ist 25 Jahre alt und hat jetzt seinen zweiten Film hier in die Welt reinposaunt. Wenn man auch mal dran drüber nachdenkt im Vergleich, ne, Damien Chiselle, den, den haben wir ja heute auch nochmal hier im Programm. Der hat ja In hier Whiplash mit 29 aufs Parkett geschmissen. Also nochmal ein bisschen jünger, der Kollege. Und ich sage vorab schon mal, der Film hat mir sehr gut gefallen, sonst hätte ich ihn ja auch nicht mitgebracht. Na, was das. Interessanterweise, Cooper Wraith hat nicht nur die Regie gemacht, sondern spielt auch noch die Hauptrolle und hat das Drehbuch natürlich geschrieben. Natürlich, Triple Threat. Mit 25 Jahren. Hm, mal gucken, was dabei rauskommt an seiner Seite. ja. An seiner Seite, ambitioniert, Dakota Johnson, Leslie Mann, Brad Garrett, alles bekannte Gesichter mhm. und zwei Newcomer dabei, Vanessa Burkhardt und Evan Asante. Ich fand es schwierig, diesen Film an diesen typischen Parametern jetzt abzuarbeiten, Inszenierung, Drehbuch, bla, ich fange erstmal mit der Handlung an. Und diesjährige Premiere, Alex, ich habe mal wieder was kopiert und nicht selbst geschrieben, weil ich finde von Apple TV mhm. Plus die ist mhm. ganz gut. Um folgendes geht's bei Chacha Real Move. Der 22-jährige Andrew ist mit dem College fertig und steht ohne klare Perspektive da. Jetzt sitzt er wieder zu Hause bei seiner Familie in New Jersey fest. Aber wenn eins auf seinen nicht existenten Lebenslauf gehört, dann ist es seine Fähigkeit, eine Party in Schwung zu bringen. Das verschafft ihm den perfekten Job als Showmaster für die Bar und Bad Mitzvars im Freundeskreis seines jüngeren Bruders. Als Andrew sich mit einer Mutter aus der Nachbarschaft, Domino, und ihrer Tochter Lola anfreundet, hat er endlich eine klare Zukunft vor Augen, auch wenn es nicht seine eigene ist. So, mhm. was klingt das, Alex? Mhm. <lacht> Coming of Age, nee,
1: klingt ein bisschen wie hier King of Staten Island, oder?
0: Ja, right. es ist ein bisschen King of Staten Island drin. Es ist aber auch ganz klar, muss man wieder sagen, Coming of Age, auch wenn es so ein bisschen natürlich halt Post, Post-College-mäßig mhm. 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 ähm, angesiedelt ist. Und ich musste erst nochmal mit dem Cooper Rife anfangen. Weil der spielt so einen leicht verplanten, aber liebevoll großgezogenen und netten Typen von nebenan. Also ein bisschen anders als King of Staten Island. Und er sucht halt noch seinen Platz im Leben. Und wie gesagt, ja, ist coming of age, aber eben nicht in der pubertären Phase mehr. Und ich habe auch schon so, um das vorwegzunehmen, so gehört, dass diese Mischung nicht bei allen Zuschauern gut angekommen ist die dann meinen, ja, seine Darstellung, so einen Charakter im echten Leben gibt es gar nicht. ne? So einen Typ, den, den man einfach gerne in den Arm nimmt. ne? Also so ein bisschen nicht der verkiffte Typ aus King of Staten Island oder so ein Übertreter Nerd, sondern es einfach ja. so ein junger, netter Schwiegersohn-Typ. So, und ich glaube, wenn man diesen vorherigen Film von ihm gesehen hat, den habe ich nämlich direkt dann noch nachgeholt, dann kriegt man auch so den Eindruck, dass es, glaube ich, trotzdem schon ein bisschen autobiografisch ist, wie er sich da selbst in Szene setzt. Und das ist für mich ein Punkt, der den Film für mich absolut sympathisch macht. Aber wenn du da nicht hm, connectest, ja. gibt es vielleicht Leute, die den Film dann vielleicht nicht ganz so gut ähm, schätzen. Und er schafft es halt mit seinen jungen Jahren diverse Themen, ähnlich wie bei Top Gun gerade, so harmonisch in eine Erzählung einzubringen, ähm, dass ich das schon zu sich halt auch sehr charmant finde. Also Domino, gespielt von Dakota Johnson, leidet unter Depression, dann hat sie noch eine Tochter, die Autistin ist, wo ich auch im Film schon dachte, richtig gut gespielt und dann, ah, Vanessa Burkhardt, die ich gerade erwähnt habe, die ist tatsächlich Autistin. Also sie ist nicht nur gut gespielt, sondern ist halt auch wirklich einfach gut in diesem Film halt eingewoben und gut gecastet. Und das sind alles große Themen, die aber, wo du echt merkst, die sind Durchweg gut beobachtet, aus dem Leben genommen und dann halt schon relativ nuanciert in dieses Drehbuch eingebettet. Das finde ich halt sehr, sehr stark, aber du kriegst auch ein bisschen mit, vor allem wenn ich dich mit dem Film ein bisschen befasst, dass er schon ein bisschen Unterstützung hatte. Er wollte eigentlich, glaube ich, nur so eine kleine Mutter-Tochter-Dingen schreiben. Ist dann mit seinem ersten Film über J Duplass so ein bisschen hm. größer Wenn viral Bruder. Ja. viral gegangen. Da kam dann der Coda Johnson ins Boot, hat der Wind mitbekommen und hat das Ding dann mitproduziert und weiter ah, mit, mit ausformuliert. Deshalb ist, ist es schon ein relativ großer Sprung im Gegensatz zu dem ersten Film. Und um es direkt fertig zu kriegen, weil ich weiß gar nicht, wie ich das halt sonst in Worte fassen soll. Ich kann Kritik teilweise nachvollziehen, wenn Sie sagen, hm, coming of age, es ist ein bisschen tendenziös, es ist ein bisschen kitschig gemacht, ein bisschen vorhersehbar an der einen oder anderen Stelle. Dann ja, aber für mich hat er halt richtig gut funktioniert. Es gab halt einen Punkt, den fand ich so ein bisschen merkwürdig. Und zwar gibt es noch ein weiteres großes Thema, nämlich das Thema einer Fehlgeburt wird im Film noch mit reingeschrieben. Auch noch. Das ist schon ein relativ großer Klopper, damit haben andere halt komplette Filme halt mitgefüllt und hier ist es mhm. so, wird's auf die Stufe herabgesetzt mit, oh, ich habe dein Kleid mit Wein nass gemacht, lass uns nach Hause gehen und die Sache vergessen und zehn Minuten später wird dem Film halt rumgeknutscht, wo ich dachte, ah, das ist ein Thema, das würde ich jetzt nicht als Rampe benutzen oder als Motivation, um in den Szenenwechsel zu kommen, dass man irgendwo an der Ecke rumknutschen mhm. kann. Mhm. Das fand ich nicht ganz so, mit dem feinen Händchen angefasst, aber oder wie soll ich sagen, das hat vielleicht auch andere gestört. Der Film steht bei 61% User Rating bei Rotten Tomatoes. Okay. Hat mich ein bisschen gewundert, denn er steht bei 86% Kritiker Score und bei einer 7,6 bei IMDb, also schon hm. mehr als box solide. Hm. Klingt danach, ja. Ich saß davor, ich hatte richtig gute Laune mit dem Film. Er ist so ein Happy-Go-Lucky-Film. Er ist teilweise ein Tierjoker. Ähm, alles kommt gut zusammen, aber trotzdem gehst du irgendwie doch mit so einem mehr oder weniger guten Gefühl aus dem Film raus. Meine Freundin war geflasht, die meinte so fünf, fünf Sterne, der beste Film dieses Jahr absolut mit Abstand. Ich so, okay. <lacht> <lacht> also, die, die, also auf jeden Fall auch was für... Und dann habt ihr Top Gun geguckt. Für den nee, der kam sogar danach und äh, Chacha wheels <lacht> hat Top Gun noch pulverisiert dann bei der Euphorie. Ah. Und ich sag auch, wie bei Top 4,5 mit der Tendenz zur 5, ähm, hat mich richtig gut unterhalten und kann ich nur empfehlen. Ja, stark, ja. Dann äh, muss ich mir den mal relativ weit nach oben setzen auf Apple TV Plus da. Also Coming of Age, sehr so ein Ding und für mich tatsächlich eins der ja, Highlights man. jetzt 2022 und fliegt super, mm. super krass unter dem Radar. Nicht
1: schlecht, ja, viel gut. Vielen Dank dafür, dass du da äh, ein bisschen die Werbetrommel gerührt hast. Jetzt ja, schreibst du mal auf die Liste.
0: Ich wäre gespannt, was du dazu 100%, sagst. Wo 100%, wo du dich 100%. da näher einfindest. So, und jetzt hat man noch ein paar Minuten, Alex, um unser restliches Programm abzufeuern. <lacht> genau,
1: mach doch dann kurz die Releases einmal
0: gerne, bitte danke. Oh stimmt, das ist immer der Nachteil, wenn ich als letztes die Reviews mache, dann muss das ich einfach weiterreden. Kommen aber ganz ist ja, so ne? ja komm, ganz kurz. Zu. Releases, was ab heute im Kino, hier mal zwei rausgepickte Sachen. Ticket ins Paradies mit George Clooney und Julia Ro Roberts, so eine klassische Rom-Com. Ja, ja, Caitlin, die war. Caitlin, genau, die ist auch noch dabei. Heirate den Falschen. Oh, hat mich ja sowas von gar nicht abgeholt, der Trailer. Das halt, ist halt ich auch
1: nicht, aber George Clooney und Julia Roberts nach Oceans mal wieder zusammen im Film. Es ist halt so ein so ein Dream Team, ich fand es war halt so, wie hast du gesagt, happy Lucky, der wird halt einfach da, das ist so ein harmloser Streifen, muss jetzt nicht vielleicht für ins Kino, aber den kannst du ich, glaube ich gut weggucken mit der ich,
0: Family, ne? Ich glaube auch, wenn sonntags mal irgendwie nichts geht und draußen der ah. Regen an die Scheibe klopft, dann kann man den vielleicht mal anlegen, äh, einlegen. Ansonsten noch Anime, The Deer King kommt ins Kino von Masashi Ando und Masayuka Miyai, ich probiere siehst du? Masayuki. habe ich doch gesagt. Miyagi schon mal gehört schon mal reingeguckt ja natürlich in
1: und ja sieht gut aus ne finde okay audiovisuell erstmal ja durchaus auf jeden mhm. Fall äh, muss ich natürlich so ein bisschen glaube ich den Mononoke Vibes äh, ergeben schon ja ja muss man halt sagen halt ne aber ist jetzt mittlerweile auch glaube ich genug Jahrzehnte ins Land gegangen dass man da <lacht> mittlerweile quasi ähm, zitieren kann von mhm. Und man muss halt gucken, ob der auf eigenen Beinen steht. Und weil im Trailer hatte ich schon das Gefühl, boah, da habt ihr aber, glaube ich, wenn ihr das alles so angehen wollt, ganz schön viele Heavy-Themen, die ihr da, glaube ich, ab, abfrühstücken wollt. Ja. Ambitioniert, will ich
0: sagen, damit. Mhm. Aber audiovisuell sehr, sehr cool gemacht, ja. Ja. Ab morgen, 16.09. es weiter mit Anime. Und zwar bei Netflix mit Drifting Home. Der sah mhm. gefühlt ein bisschen größer aus als The Dear King. Mhm. Ja, fand ich auch. Aber das ist genau, also der sah äh, äh, smooth aus, würde ich mal sagen. Und was mir gerade noch einfällt, The Dear King, habe ich irgendwie in Deutschland gelesen. Drei Tage im Kino. Ach so, Limited Release oder was? Irgendwie sowas. 15. bis 18. Okay. Also habe ich nicht verstanden. Aber wenn ihr den gucken wollt, die, die uns gerade zuhören, dann muss man sich beeilen, glaube ich. Drifting Home dafür ab 16. 9 auf Netflix. Jederzeit bei Netflix abrufbar. Gleichzeitig noch ein Programm. I Used to Be Famous mit dem Ad Screen oder Ad Screen? Ad Screen? Ich weiß es gar nicht mehr. Erste Staffel Game of Thrones. Vielleicht klingelt es noch bei dem einen oder anderen. Mm. Mm. Ja, auch so Komödie, Drama, Roundabout Einfach mal reinschauen, vielleicht ist das was für den einen oder anderen Ich war jetzt noch nicht so überzeugt Auch äh, Morgen, Good Night, Mummy. Äh, Weird Unibot. Weird, ne? Und vor allem Remake aus Österreich von den Kollegen, ja. die halt The Lodge ja auch uns äh, beschert haben Korrekt und gefühlt hat der Trailer mir auch schon zu viel gezeigt Ja, ich weiß oh, es nicht. Maybe, wenn das der Twist ist, dann mm. Ich weiß es nicht Wer es vielleicht ein bisschen lockerer, mag noch? The Grand Tour, a Scandi flick ja. Auch dann ab morgen die neue The Grand Tour Episode auf Prime verfügbar. Genau wie Goodnight Night Mami, falls ich es gerade nicht erwähnt habe. Und eigentlich das größte Brett, was ich noch schnell erwähnen möchte, 21.09. kommt End of Disney Plus raus mit einem drei-Folgen-Start-Release. Nice. Und da haben wir schon gesagt, den Trailer fand man ja schon ganz gut. In der Tat. <lacht> vielleicht auch ein bisschen mehr als gut. In der Tat. Also ja, ich bin dabei, äh kann, glaube ich, nicht an mich
1: halten, dazu warten, bis irgendwie mehr Folgen ausgestrahlt wurden.
0: Das ist seit langem mal so eine Star-Wars-Serie, äh, wo ich sage, da bin ich all in, erster Tag. Mhm. Da ziehe ich mhm. mir auf jeden Fall mhm. mindestens die erste Folge rein. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal Obi-Wan gesehen und nichts, aber das macht mich wieder richtig an.
1: Sehr, sehr schön. Dann können wir ja einmal zu den News gucken, bevor ich jetzt hier in meinen äh, Marvel-Monolog verfalle. Ja, das stimmt. Denn es waren ja auch nebenher noch Emmys.
0: Das kam auch noch dazu, ja, richtig. Das
1: kam noch dazu. Ich würde es jetzt, glaube ich, versuchen, so ein bisschen runterzubrechen auf die die dicken Dinger, die die nennenswerten. Mach mal, ich habe ja hier auch noch zwei heiße Eisen, die ich kurz erwähnen möchte zumindest. Genau, also erstmal nur, die meisten Preise gingen an HBO, ja, ein Glück für Warner Discovery da an <lacht> der Stelle. Apple TV Plus, den wir auch immer durchaus schon bescheinigt haben, dass sie da äh, gute Qualität liefern, wenn auch vielleicht nicht so in die Breite aufgestellt sind und natürlich Netflix. Ne, da haben wir genau das genaue Gegenteil. Ne, wir streuen so sehr in die Breite, dass man halt einfach zwischendurch mal was treffen. <lacht> auch Emmy würdig
0: treffen. Apple TV Plus, gerade mit Ted Lasso haben sie jetzt richtig starkes Pferd hier die ganze Zeit genau, seit Jahr, ja, drei drei um, Jahren. Seit,
1: seit <lacht> genau seit Jahren, ne? muss man ja sagen. Genau uh, Succession, uh, White Lotus, uh, mhm. mh, ganz groß bei uh, bei HBO mhm. und uh, Squid Game, und da kann ich dir gerne nochmal das
0: Mikro übergeben. Ah ja, danke schön. Da fand ich ganz interessant, dass der Liomier aus Squid Game, also die Hauptrolle, ähm, da den Preis bekommen hat für bester Schauspieler in einer Dramaserie, wenn man Drama, das so Drama, genau, Deutsch und das gab es, glaube ich, so noch nicht. Erster koreanischer Schauspieler, der quasi bei den Emmys einen Preis mhm. entgegennehmen darf, zumindest halt auch in dieser Kategorie.
1: Also nach Parasite, jetzt Squid Game hier uh,
0: Breaking Barriers. <lacht> Erstens das und direkt der Türöffner wurde ja jetzt gecastet, weil wir gerade bei dem oh, Thema ja. waren, für eine Star Wars-Serie, und zwar der Echo Light. Ja. Da haben wir vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen. Ich glaube, mit den Kollegen auch hier von voll auf die Klappe in unserem großen Star Wars-Special. Ja. Auch sehr interessant, wenn er da den nimmt. Geht jetzt scheinbar international steil, finde ich gut. Da bin ich super gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und erneut gewonnen Zendaya als beste Schauspielerin in einer Dramaserie für die zweite Staffel Euphoria. Und die hat ja vor zwei Jahren schon als jüngste jüngste Schauspielerin mhm. ever mhm. den Emmy schon entgegennehmen können. Und jetzt der nächste Rekord, weil sie das das zweite Mal kriegt. Und ich habe in Folge, lass mich lügen, 147, glaube ich, habe ich ja über die erste Staffel gesprochen, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe jetzt mittlerweile auch die zweite geguckt und ich sag mal so, ohne jetzt äh, viele andere Serien zu kennen, würde ich sagen, verdient sind da ja. Verdient. Hm. Ich bring vielleicht die zweite Staffel von Forever für die nächste Folge nochmal mit, für die ruckzuck reviews Mach das doch gerne. mache ich gerne. So, und jetzt?
1: Ja, ich werde mal den rasenden Robot machen zur zur Disney-Expo. Ah, okay, vielleicht. genau. Also hast du nichts mehr hinzuzufügen? Direkt hier? <lacht> naja, müssen ja äh, irgendwie fertig werden heute Abend. Ja. Also, ich, für mich war die Eröffnung zur, zur Disney Expo ein äh, Game Showcase, wo Disney so ein bisschen äh, neue Spiele vorstellen wollte und die Lizenzen haben sie ja und dann war auf einmal 20 Minuten um. Ich habe keinen einzigen vollständigen Trailer gesehen, zu quasi keinem Spiel äh, echtes Gameplay gesehen und teilweise Spiele angeteasert, die keinen Titel haben, äh, ganz viel Mobile Gaming und pretty much alles so... Soon und 2023, wo ich dachte, was habt ihr euch denn zum Geier dabei gedacht? Ich höre also leichte,
0: eine leichte Enttäuschung. Der heraus. Game Showcase war eine
1: Oberkatastrophe, sorry. Ne? Und der war ja vorproduziert, wo ich mir denke, warum habt ihr nicht einfach länger gemacht und habt ein bisschen mehr gezeigt? Oder ihr wartet halt, äh, bis ihr was zu zeigen habt und halt so lange den Schnabel halt. Ne? <lacht> Weil jetzt müssen wir ja trotzdem wieder drei Jahre warten auf das Spiel mit äh, Captain America und Black Panther im zweiten Weltkriegsszenario. Klingt mega, aber ihr habt mir nichts gezeigt. So, Aber sei es drum, gut. Ne? Die anderen Tage. Ging es dann so Richtung äh, Animation, da und, und, und äh, Produ Original Produktionen äh, da haben sie dann einen Trailer released für Hocus Pocus 2 zum Beispiel, äh, Disenchanted, äh, da gibt es jetzt äh, Fortsetzungen, genau, äh, für mich auch, ne? äh, nicht interessant. Äh,
0: dann <lacht> allem, war es aber. Ganz kurz vor allem der Disenchanted Trailer, den fand ich halt richtig, richtig schlimm.
1: Und, und das Interessante aber, ist diese Disney-Expo, da gibt es ja quasi Closed-Door-Event, ne? also mhm. wie bei so einer Messe. Und nicht alles an Content wird halt veröffentlicht. So. Mhm. Und die fast die interessanteren Teil, von dem hat man nur über Twitter von Leuten erfahren, die da waren, halt die, die irgendwie Bilder geleakt haben. Durften. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Zum Beispiel, mhm. ne? gut, Inside Out 2 wurde angekündigt. Cool, ne? Amy Poehler war da. Mhm. Ich glaube, die zeigen dann da auch Szenen, haben sie aber, wie gesagt, nicht auf YouTube geschafft. Mufasa, ein Prequel zu zu The Lion King. Kann ich vielleicht besser mitleben? <lacht> wow. Weil es ein Prequel, also eine... Eine no, no Original-Story kann Aber ich vielleicht... CGI, kein Trickfilm. Richtig, richtig, wieder CGI, ja. Und wenn es um Realverfilmung geht, hatten sie auch Peter Pan mit Jude Law als Hook. Uff, Diesmal ja. die 26. Verfilmung, glaube ja, ich. Die...
0: ich aufgehört zu zählen.
1: Mhm. Spannend fand ich. Sie hatten Indiana Jones 5-Trailer, der hat es aber ja, erstmal bisher nicht offiziell rausgeschafft. Ja. Kam aber wohl gut an. Und Harrison Ford hat hoch
0: und heilig jetzt versprochen. Das war sein letzter Indie-Film.
1: Genau, hat aber auch unter Tränen den Leuten oder so mit ein bisschen äh, feuchtes Auge wegdrücken erklärt, dass er den richtig geil findet. Äh, da gab es so ein geleaktes Video von ihm und das Reise. muss ich sehen, ja, ich kenne Harrison Ford eher so als, äh, mich interessiert das alles nicht und dann Solo <lacht> habe ich gemacht, weil ich Geld dafür bekommen habe. I don't give a shit. So. Von daher war ich da ein bisschen überrascht tatsächlich, positiv. Was sie noch mitgebracht haben, ist aber dann äh, auch für uns sozusagen äh, The Little Mermaid Teaser, also die Ariel die Meerjungfrau quasi, sieht man noch nicht ganz so viel. Und ich muss gesagt, muss gestehen, ich bin ja nach wie vor kein Fan von diesen Realverfilmungen. Yeah. Aber als yeah. die Musik angespielt wurde, dachte ich mir Fuck it, das ist guter Stuff, den ihr da habt, und das wisst ihr auch so, ne? Das ist äh, immer noch Gänsehaut, dieser
0: Soundtrack ist halt äh, generationsprägend gewesen, mhm. aber ich bleib dabei. Ich braucht die Neuinterpretation nicht unbedingt. Wir wussten ja schon, wie das Cast aussieht. Ne? Und ich glaube, auf Social Media kommt da auch schon wieder der ganze braune Dreck aus den Löchern Dieser ganze,
1: die, Diesen Backlash, den, den können ah, sie sich klemmen, aus meiner Sicht. Das Hell hat damit Bailey nichts zu tun. Und
0: klar, und, ja, ja. Äh, ja, aber ich muss sagen, ich bin immer noch kein Freund von diesen äh, Realverfilmungen. Aber ja, ja. ja ich lasse es mal so stehen.
1: Genau, für Star Wars haben sie äh, auch ganz viele Animationsserien neu angekündigt und so weiter, das würde oh, ich alles mal skippen oh, wollen. Oh, Was sie skip konkret skip mitgebracht mal. haben für uns ist dritte Staffel Mando-Trailer. Oh, der Mandalorian. Du bist kein Mandalorian mehr. Das war ja so ein bisschen der, der Takeaway von nicht Mando, zweite Staffel, sondern von 2.5 <lacht> Mando <lacht> Dingens, Fliva also wenn du Boba nicht gesehen hast, harter Spoiler hier für, für die dritte Staffel. Yes. Also mit dem Trailer kannst du nichts anfangen, wenn du Boba Fett nicht gesehen hast, Fand ich auch, finde ich nach wie vor ein interessante Entscheidung das so aufzuziehen.
0: Mhm. Trailer sah aber cool aus, fand ich. Äh, ich fand er sah größer aus und ich hoffe ja, eher, dass sie jetzt ein bisschen von diesem episodenhaften wegkommen und vielleicht so eine eher zusammenhängende Geschichte erzählen.
1: Ich bin sehr gespannt, wo die Reise dahin geht. So, und äh, bei Marvel versuche ich mich auch kurz zu halten. Äh, viel hat man halt nicht gesehen. Äh, viel Cast für Filme, die noch nicht gelaufen sind und so weiter, waren da. Spannend war, die haben das äh, Thunderbolts-Cast vorgestellt. Mhm. Äh, das setzt sich äh, sehr interessant zusammen, auch sehr prominent. Auch mit äh, einem Pseudobösewicht, sage ich mal, vom, von Ant-Man 2, äh, den man so noch nicht kannte vielleicht. Also sie bedienen sich da sehr, sehr bunt. Das wird, glaube ich, interessant. Da gibt es auch so ein Konzeptbild schon, was ja ein Trailer mitgebracht haben, ist ein Hollywood, ähm, ein äh, Halloween-Special, Entschuldigung. Oh. <lacht> Marvel's Special. Werewolf by Night. Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Ist ihm völlig losgelöst, off Was ich aber interessant fand, das hat mir der Trailer zumindest suggeriert, da gehen sie glaube ich final weg von diesem, wir machen da was Kindergerechtes, sondern wir erforschen tatsächlich auch mal vielleicht was Erwachseneres, weil das sah ganz schön ruppig aus, auf gut Deutsch.
0: Naja, der Trailer war schon irgendwie classy, trashy, horror Vibe. Ist ja wie gesagt ein Halloween-Special.
1: Ich finde es ja gut, wenn sie solche Experimente machen, weil manchmal hast du da auch wirklich so ein Kleinod dabei und es sind interessante Marvel-Figuren, die sie da da, äh, rein verweben und äh, keine Ahnung, ob sie damit was noch vorhaben, also ob das nochmal mm. an anderer Stelle zitiert wird, ob es da weitere Spin-Offs geben wird, interessant. Das eigentliche Highlight ist aber natürlich der Secret Invasion Trailer, also die Spin-Off-Serie ähm, um Nick Fury, also Samuel L. Jackson in der Hauptrolle, mit einem relativ dicken Cast und auch mit einem relativ dicken Budget, weil das sah schon relativ groß produziert aus. Also würdest du mir den auch, Trailer zeigen auch, und, ja. und würdest mir dann sagen, dass der neue Film, würde ich sagen, klein gehalten, aber sieht okay aus. Aber es ist eine Serie und das spricht
0: ja erstmal äh, für sich, haben das äh, also spannend. Mhm. Gehst du mit quasi? Ja, gehe ich mit. Äh, ich, wie gesagt, ich habe bei Marvel echt gerade so ein bisschen den roten Faden verloren, und bin bei ja, den ganzen die... letzten Serien jetzt auch raus. Aber, aber das... Daenerys ist jetzt in, beim Marvel-Universum angekommen. Stimmt, erstens das, auch wenn sie <lacht> da nur ganz kurz mal irgendwie jemanden ins Visier nehmen darf. Ähm, ich fand es da ernster aus, ein bisschen wie du so schön sagst, immer ein bisschen grittier das mhm. könnte mich vielleicht wieder ein bisschen locken. Vor allem, weil es auch die Personen sind, die man jetzt halt seit Phase 1 schon kennt halt. Nick ne Fury sowieso. Es hat mich halt ein bisschen erinnert Ach. mit diesem, äh,
1: so, ich sag mal, Kalter Krieg oder so im Verborgenen. Heißt ja auch Secret in Invasion. Mhm. Und es hatte so für mich dann so ein bisschen Winter Soldier-Vibes. Da ging es ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass da irgendwas im Geheimen und Hydra gibt sich zu erkennen und so. Und das mhm. ist für mich nach wie vor der mhm. stärkste Marvel-Film, mhm. den ich da zitiere für mich, halt von der Handlung. Und deswegen bin ich sehr, sehr äh, positiv gespannt, wo da die Reise hingeht.
0: Ja, also ich ähm, ich muss mal gucken, vielleicht äh, muss mich da noch ein zweiter Trailer irgendwie ein bisschen mehr mehr abholen, aber es könnte mhm. mal wieder eine Marvel-Serie mhm. sein, wo ich mir reinschiele. Rein das freut mich. Das <lacht> das freut Bitte, mich. gerne. <lacht> gut,
1: und damit würde ich es äh, heute auch erstmal beruhen lassen und würde sagen, lass uns doch mal zu den äh, regulären Trailern. Ich wollte gerade sagen, ausgetrailert. da haben wir auch noch das ein oder andere Brett, glaube ich, dabei. Vielleicht sind es auch zwei oder drei.
0: Ja, das ist gut möglich. Ein Re Re Regisseurnamen habe ich ja vorhin hier schon in die Runde geworfen. Wir starten aber gefühlt mit was Kleinerem. Und das ist ähm, die Verzweigung zum Intro, wo ich das Multi erwähnt habe. Und zwar ein Trailer zu Meet Cute mit Kelly Guoco und äh, Pete Davidson. Mhm. Ein interessantes Paar, möchte ich meinen. Und mhm. hier, um es mal vorwegzunehmen, dreht man diese typische zeitreise romcom com attitüde ein bisschen um. Und zwar geht es darum, dass die Kelly in der Zeit reist, um ihren Schwarm anscheinend, Pete Davidson, über mehrere Abend versucht hat rumzukriegen und für sich zu gewinnen. Na und dabei hier und da zu optimieren noch, ne? Und ja, ihn da noch anscheinend ein bisschen quasi <lacht> in seinem Verhalten zu optimieren. Und man sieht schon im Trailer, dass sie da erstens über leicht geht, erstens das, mm. und zweitens generell halt auch leichte psychopathische... Therapeutische okay, Betreuung. Okay, da sind wir bin uns Sie auf jeden Fall einig, weil <lacht> ich bin mir nämlich nicht genau sicher, wo
1: der Film sich genremäßig einordnen möchte. ne? Weil äh, für die ersten interessant. zwei Drittel des Trailers äh, suggerieren mir so äh, Rom-Com mit äh, türkisch süßes murmeltier vibes und dann ja. eskalierte aber irgendwie so ein bisschen daneben, wo ich dachte, versucht er es jetzt mit reinzubauen oder ist er gar nicht so rom wie ich eigentlich dachte mhm. und. Äh, ich fand nämlich auch hier und da, die die Gags haben jetzt für mich nicht so gezündet. Ich weiß nicht, wo er sich dann im Finale ansiedelt. Vielleicht brauche ich
0: auch einfach einen zweiten Trailer, aber ich bin nicht überzeugt, dass ich so formulieren. <lacht> ich fand super interessant, äh, habe mich dabei aber auch selbst erwischt, wenn man das jetzt mit dieser grad ähm, starken Psychokomponente da jetzt nicht dran gehabt hätte, ist es mein verdrehtes Weltbild, dass ich automatisch sage, okay, es ist nicht der Typ, der durch die Zeit reist, um seinen Schwarm, seinen weiblichen Schwarm rumzukriegen, mm. sondern mm. es ist die Frau. Und für mich ist es direkt weird. <lacht> Ne, ich glaube, damit hat nichts zu
1: tun, aber sie haben da ja einige kreative, interessante Entscheidungen getroffen bezüglich, was ist denn mit deinem anderen nicht? Na, die bringe ich alle um, bevor ich das ja mache. So. Das ist ein bisschen <lacht> Komm, so, lass ne? uns doch was trinken gehen. Hey, ja. weird. In Interessant, wie gesagt, ich bin gespannt, äh, wann auch immer wir ihn zu Gesicht bekommen, denn äh, der released ab 21. September auf Peacock, also NBC-Video äh, oder Streaming-Dienst, äh, keine ja. Ahnung. Ratzefatz Wo da, nächste Woche schon draußen quasi, aber halt ja für Peacock, alle anderen, ja, ja. genau.
0: Wie, wie, wie schafft es sonst? Wahrscheinlich ist's. geil. Oder irgendwie oh. VOD Hintertür bei Prime. Was Klar. noch
1: nicht so Ratzefatz draußen ist, aber wir haben zumindest trotzdem den Trailer und sogar die ersten Kritiken, weil er lief jetzt irgendwie schon äh, hinter verschlossenen Türen Festivalseitig Glass Onion. Bitte was? A Knives Out Mystery Trailer. Ah. Der Trailer ist jetzt endlich raus. Äh, wurde uns ja einen äh, Tag zuvor auch schon angeteasert, dass er kommen wird. Jetzt haben wir den vollen Trailer. Netflix ab 23. Dezember, schon mal vorweg. Äh, vorher auch so ein bisschen mit limitiertem Kino-Run. Daniel Craig äh, klärt wieder ein großes Mysterium auf mit einem Cast. Ich weiß gar nicht, wie ich es vorlesen soll, weil es völlig völlig witzlos ist. Edward Norton, Ethan Hawke, Catherine Hahn. Janelle Monet,
0: der Bautista Jetzt macht das ja doch. Das ist unglaublich. So <lacht> Jessica, Jessica Henwick hat mich besonders gefreut,
1: <lacht> weil die scheint da eine super, super schräge Rolle zu spielen. Und was soll ich sagen? Es sieht, äh, es, es sieht viel, viel bunter aus als, Knife äh, Knives Out 1. Findest du? Es ist ja, ich fand's poppiger. Das liegt vielleicht auch am Setting generell. Ich glaube, das, ne? glaub, das liegt äh, am Setting. Insel-Setting mhm. und äh, Yacht. Viel draußen ähm, sein. Ansonsten viel draußen sein. Es wirkte aber insgesamt halt auch äh, relativ groß diesmal. Ich weiß ja. nicht, ob sie es wirklich größer machen, weil ich fand auch Knives Out 1 hatte große Momente. Naja, ja, der letzte Akt, der macht es ja dann auch ein bisschen auf. Genau, aber war dann an den richtigen Stellen immer wieder klein genug. Und mhm. ich habe ja schon gesagt, er läuft ja hier und da schon und wurde auch, also es gibt quasi schon Kritikerscores und die feiern den gut ab. Also sagen mindestens auf Teil 1 Niveau und wenn du da Spaß dran hattest, der macht da nahtlos weiter und das würde mich immens freuen, wenn dem wirklich so ist. Denn der erste, bisschen,
0: den steht auch ein bisschen auf dem Podest bei mir. Ja, ich habe nicht auf dem Podest gestellt, musste auch mit, beim, beim zweiten Mal gucken oder mit dem zweiten Mal gucken ein bisschen warm werden. Aber ist, denke ich mal, also mehr als Box solide kann man auf jeden Fall gut weggucken, macht Spaß auch und bin gespannt, was sie jetzt mit dem zweiten Teil machen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Teile haben sie eingekauft? Drei oder vier insgesamt? Ich glaube drei insgesamt erstmal. Ja, also ein dritter wird auf, auf jeden Fall mindestens genau, noch kommen. richtig, der kommt auf jeden Fall noch, ja. Genau, Aber ja, ich glaube, das ist ein Ding in Reihe, die kannst du, glaube ich, echt gut, gut fortführen. Und gut genau. weggucken dann auch. <lacht> so, und dann hier ein Trailer, wo
1: ich gestehen muss, ich hatte diesen Film überhaupt gar nicht auf der Pfanne. Endito. Und war von dem Trailer überrascht.
0: The, the Fablemans. The Fablemans, richtig. Nicht die Spielbergs, The Fablemans.
1: Richtig, aber, aber ist der neue Film von Senior Spielbergo und äh, ist wohl auch in äh, gewissen Zügen sehr wohl autobiografisch.
0: Mhm.
1: Und Uh, jetzt endlich ja Paul Dano als der Papa quasi vom Spielberg oder von Mr. Fable, als Mr. Fable Man endlich mal eine richtig große Rolle hier. Uh, kriegt nicht genug
0: Big Screen Time. Ja, ein bisschen selber schuld, wenn man immer sich die Psychopathen raussucht. Also das recht recht. In den richtig.
1: Michelle Williams ist ja die Mutter, auch ein bisschen der Showstealer im Trailer, hätte ich gesagt. Ja, Aber ja. unterm Strich geht es ja hier um den kleinen Fableman und eine ja, wieder audiovisuell wunderbar inszenierte passion fürs Kino, fürs Filme drehen und was das, wie ja was es von Stellenwert hat und wie wichtig es ist, dass die Eltern vielleicht auch das erkennen und unterstützen äh, im Erwachsenwerden. Also da ist auch glaube ich so ein bisschen Coming of Age mit rein verwurstet mhm. und äh, man erkennt halt äh, die, Inszen die, Inszen die Inszenierung von Steven Spielberg auch schon im Trailer kann man hier sehr 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 stark
0: erkennen. Ja, definitiv. Ich hatte ein bisschen meine Probleme, weil ja, es sieht audiovisuell, sieht halt echt dicke gemacht aus. State of the Art möchte ich fast sagen, für so eine Art mhm. äh, kleines Drama, vielleicht auch so indirektes Biopic. Mhm. Aber so emotional find, fand ich es jetzt Hat mich Turner nicht abgeholt, ja. Bisschen zu kitschig, da hat ja. mich eher noch interessiert, was wir letzte Woche hier auch hatten, Empire of Light von Sam Mendes. Ja. Ähnlich gelagert von der Thematik, sage ich mal ganz grob, ne, auch so ein bisschen dem, dem Kino quasi so, äh, vor dem Kino den, 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 den Hut ziehen. Hier muss ich gucken, hier muss ich Ich bin schauen. auch gespannt,
1: ob der Trailer nur so geschnitten war, weil es geht halt um diese Hollywood-Magie oder ob der Film auch quasi so ein bisschen over the top kitschig ist. Ne? Weil nur weil das bei ja. einem Top Gun funktioniert hat, heißt nicht, dass es jetzt automatisch überall funktioniert. Aber ich unterstelle jetzt mal Senior Spielbergo, dass er die inszenatorischen Fähigkeiten hat, hier einen äh, sehr, sehr guten Film hinzustellen.
0: Da gab es ja auch schon die ersten Kritiken wie bei Glass Onion und die waren ja auch eher... Also sehr weit oben auf dem Tendenz, positiven sehr positiv, Spektrum. Ja. genau. Muss man mal gucken. Kommt ja schon Ende November in die USA. Wir müssen fast ja. noch vier Monate warten. bis Also wenn äh, das wirklich dabei 9 bleibt, 9 das aktuell
1: 9.3.23. Ich weiß nicht, ich hoffe, das ist, also wenn es dabei bleibt, blöd. Aber ja, und wenn nicht, dann es hier inhaltlich. bei uns. Ne?
0: <lacht> genau. Und jetzt noch zum letzten Trailer. Und wie gesagt, da haben wir endlich den Damien Chazelle. Der wirft dir seinen neuesten Film in die Runde, namens Babylon. Da Babylon. ist er wieder, ja. Babylon, Babylon, Babylon. Ja, ähnlich wie
1: bei Glass Onion. Lies doch mal das Cast, Cast vor. Ja, <lacht> Brad Pitt, Margot Robbie in den Hauptrollen und dann und das Ganze unterfüttert mit einer Olivia Wilde, mit einem Toby Maguire, mit einer Samara Weaving. Toby Maguire. Das ist crazy. Ja, Toby Maguire hier auch abgefahren. Und der Trailer, meine Güte, also keine Ahnung, was dann der final ist, aber <lacht> dieser Trailer ist ein Interessantes das Experiment. Sagen, bunt, das ist ein Fest, oder? Poppy, groß. Der ist bunt, der ist poppy, der ist super abgefahren. Der audiovisuelle Schnitt, also ne, der Tonschnitt hier, mega mm. in dem Trailer. Überraschend viel nackte Haut, mit dem sie hier wegkommen, ohne dass es ein Redband-Trailer ist. Da war ich tatsächlich überrascht. War waren zwei, so aufgefallen. Da, da waren mehrmals drei Frames Nippel. Äh, okay. Ich war positiv überrascht. Nein, aber... Äh, Sieht sehr, sehr, sehr fett aus, sehr opulent, äh, geht so ein bisschen um ähm, eine Story im Hollywood der 1920er. Mhm. Ähm, wieder Die sehr goldenen Musik Jahre. Die goldenen Jahre, musiklastig wieder, also oder, ähm, musikalisch getrieben, zumindest der Trailer, könnt ihr mir vorstellen, dass es auch im Film ist, da kommt er ja her. Sehr jessig, ist ja sein Ding. Genau, ansonsten erinnert es mich streckenweise so ein bisschen auch an sowas Tarantino-eskes. Um, das oh. liegt auch vielleicht daran, dass es halt wir 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 ziehen mal so ein bisschen Hollywood in, den, in dem Fall in den 1920ern durch den Kakao mm. ne, mit Once Upon in Holly uh, Once Upon Time in Hollywood und übrigens Brad auch mit Pitt. Brad Pitt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, aber sieht fett aus ähm, und sieht dann auch aus, als wären da wieder so ein paar ähm, Audio, ähm, schauspielerische Glanzleistungen könnten da dabei sein. So potenzielle Oscar-Nominierungen
0: rieche ich da für Margot für für, für den Brad, oder? Ja, ich hätte die Hoffnung, dass es nach lalaland wieder so eine Art ja, Ensemble-Film halt wird. Mit, Geht, ganz, äh, glaube ich, ganz woanders hin, oder? Äh, ich weiß es nicht. Ich habe echte starke laland La vibes gehabt. Das fand war auch Jessic, ja? Dreht sich um Hotel um ja. Hollywood, dreht sich um Musik. Alles mit drin. Hier dreht sich es natürlich noch ein bisschen stärker um, das Filme machen, weil ja alle verankert sind. Eben wie gesagt, Ich fand
1: halt, bei Laland La wurde es halt sehr persönlich, um
0: dieses, ja, ja. Genau. dieses
1: Duo und deren Geschichte. Und ich Richtig. glaube, ich weiß nicht, dass ich glaube, das machen sie hier so nicht in der, oder macht er so in dieser... Herkömmliche Form nicht.
0: Vielleicht auch, vielleicht täuscht es auch. Ich weiß es nicht. Er tiest ja schon an Goldene Jahre, da ähm, schlägt man auch schon mal über die Stränge, da geht es ja um Drogenkonsum, und ich glaube schon, dass du vielleicht mit einem gewissen Anteil an Dramatik da vielleicht auch den Untergang von ein, zwei Schauspielgrößen porträtiert bekommst. Auf, vielleicht ja, ja, das ist auf dann wieder möglich. ein bisschen kleiner also, in dem
1: Rahmen. So, das ist möglich, ja. Und Heart, uh, heartbreaking vielleicht. ne mm -hmm. Der Tearjoker an der Stelle. Aber ja. als da direkt am Anfang uh, die Universal-Line weggesnort wird, das war schon, da du ist <lacht> ja gleich, wo der Hammer hängt. Also das war, wie gesagt, kreative Kniffe da in dem Trailer sind genug. Uh, hat mich auf jeden Fall angemacht und abgeholt. Tatsächlich. Und Damien da durch La La Land auch in Vorleistung gegangen, bin ich gehyped Und ich meine, Biblios brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen, ich. wollte gerade
0: sagen, steingemeißelt hier sein Ruf. 25.
1: Stimmt. Dezember ist das USA-Release und ich habe Ad hoc nichts finden können bezüglich eines Deutschland-Releases an der Stelle.
0: Also ich kann ja schon mal sagen, dass in Deutschland der Untertitel ist Im Rausch der Ekstase. Natürlich ist es das. Da hat wahrscheinlich sich nur jemand so auf die, Porno. Ich wollte gerade sagen, da hat sich wahrscheinlich nur jemand auf die drei Frames Nippel konzentriert beim Ausdenken. Such die doch gerne nochmal beim zweiten Mal gucken, Ronny. Äh, kann ich gerne noch mal, äh, kann ich gerne machen, genau. Ähm, 19. Januar wird für Deutschland hier gerade angepeilt.
1: Ich verstehe das nicht, dieses, äh, diese Release-Politik. Ich meine, klar, 25. Dezember ist in den Weihnachtsfeiertagen, äh, aber da haben die
0: Leute Zeit, ins Kino zu gehen, Mensch. Was soll das? Vor allem für so einen Film könnte ich mir schon vorstellen. Aber weil ich glaube, ach Anfang Januar ist immer so, puh, da wollen alle Geld sparen, neue Vorsätze, gehen ein bisschen mhm. trainieren, anstatt Geld mhm. ausgeben im Kino. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, sah aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dick aus. Äh, mhm. Würde mich ja fast interessieren, wie das die, die Zuhörer so sehen. Oh, ihr könnt mit uns in Kontakt treten, Alex. Zum Beispiel die sozialen Medien, Instagram, Twitter mm. und/oder Facebook. Und ihr findet uns da unter unserem Namen. NSRT Podcast. Benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Ah, wie aus der Pistole geschossen. Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Und gebt gerne noch fünf Sterne in eurer Spotify-App für unseren Podcast und gerne auch mm. fünf Sterne auf iTunes mit einer kleinen Bewertung. Wir freuen uns über jedes Feedback. Genau, Interaktion ist immer gerne gesehen. Auf jeden Fall.
1: So, 159 ist im Kasten. Wir hatten ein straffes Programm. Wie gesagt, ein paar große Bretter. Ich glaube, Ende des Jahres wird, wird richtig gut oder für Deutschland dann irgendwie Anfang nächsten Jahres erst. Mm. Ähm, ah. Ich freue mich auch auf jeden Fall und bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich bei dir, dass du hier auch meinen Marvel Rand dir mit angehört ich hast. Ich muss erstmal jetzt mich abschützen. Genau. Und du genau. gehen. Ich bin sage bis, bis nächste Woche. Bis dahin alles. Planmäßig. Mach's <lacht> bye gut. Bye. Ciao, ciao.